0: Also ein hartes Willkommen, ein herzliches Willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, denn ich sitze hier mit Cornelia Janel heute meinem Interviewgast in Köln. Wir sind in einem Podcast-Raum mitten in der Innenstadt. Draußen ist Friday for Future Party. Wir sind hier ungestört und ähm, ich freue mich riesig darüber, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ins Gespräch zu kommen. Du kommst aus Dresden, bist auch äh, angeflogen gestern. Hallo lieber Alok, ja. <lacht> Du bist Unternehmerin, ähm, vor allem in der Finanzbranche auch äh, mhm. tätig. Bist Mentorin, Speakerin und als Unternehmerin, da, ähm, da hat die Cornelia zuletzt auch ein Geschäft äh, eröffnet in Dresden. Müsst ihr unbedingt vorbei, ich werde das nicht die Show -Notes packen. Und da kann man unter anderem deine Schuhe kaufen, die du selbst designt und entworfen hast. Ja, eine spannende Geschichte. Mhm. Also auf jeden Fall, wie es von Finanzbranche zum Schuhdesigner kommt, da bin ich ganz gespannt. Ähm, außerdem ist es auch so, dass du dieses Geschäft nutzt für unterschiedliche Events, für Austausch von ganz ne, unterschiedlichen äh, 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 Art und Möglichkeiten. Du bist zudem Business Angel und setzt sich da ein für die Stärkung der äh, Business Angel Kultur im Freistaat und äh, bringst auch Unternehmer zusammen und schaffst dadurch Synergien. Und das lässt darauf äh, vermuten, dass du also auch auf jeden Fall eine ein Netzwerkprofi bist. Passioniert, ja. ja sehr passioniert, ja Wahnsinn. Und äh, du kennst die beruflichen Höhen und Tiefen äh, und du bist eine wahre Powerfrau. Du engagierst dich sehr stark für den VDU, in unterschiedlichen Gremien, vom, vom internationalen Kontext her bis hin zur Finanzgeschichte, äh, aber auch in Dresden selbst. Ähm, bist, äh, wie du selbst sagst, äh, eine Generalistin, ähm, liebst es zu Netzwerken, habe ich eben schon gesagt, äh, bewegst dich seit mehr als 20 Jahren auf internationalem Parkett. Äh, und ich habe gesehen, dass du auch im Ausland studiert hast, also mhm. Taiwan, Amerika, UK, Weißrussland. Da möchte ich gleich ganz viel zu hören, wie, wie diese Kombination zustande gekommen ist. Ja, und du bist auch Mutter zweier wunderbarer Söhne, Ehefrau und äh, dein Motto, das ist äh, meines Erachtens zentral in deinem Leben, communicate, combine, compose.
1: Du hast es äh, wunderbar umrissen und äh, wirklich gut zusammengefasst. Ähm, fasziniert mich selber immer wieder, was in so einem Leben man alles schon gemacht hat. Wahnsinn. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll, <lacht> aber ich fange mal an: an Communicate, Combine, Compose. Äh, wofür steht das und wie ist das zustande gekommen? Ähm, communicate, Combine, Compose ist zustande gekommen, als ich mich selbstständig gemacht habe, mittlerweile vor sieben Jahren, 2013. Ich war vorher sechs Jahre tätig für einen englischen VC-Fonds, habe für die. Deutschland-Büro aufgebaut und ähm, begleitet. Bin da also in diese ganze Welt der Investments gekommen. Habe sehr viel Spaß gehabt, ähm, dort viele Businesspläne zu lesen, junge Start-ups ähm, zu interviewen und zu gucken, wo man eben wirklich auch gut in, dem, in Mitteldeutschland investieren mhm. kann. Wie alt warst du da? Da war ich ähm, da muss ich so um 40 gewesen sein logischerweise, okay. weil das war die Zeit... Ähm, als dann auch, also nach, nach dem Ende dieser Fondtätigkeit war ja mein zweiter Sohn geboren, den habe ich mit 40 bekommen. Und ähm, dann war das mit der Regenreiserei und einmal im Monat eine Woche London nicht mehr so möglich. Mhm. Mit einem Kind haben wir das immer noch gut gehandelt bekommen und an der Stelle ziehe ich auch immer wieder den Hut vor meinem Mann, wie viel der eben auch auf seine Schultern äh, nimmt und wie gut das bei uns verteilt ist. Sogar manchmal eher in Richtung, dass er mehr Familie macht als ich versuche das aber immer wieder auszugleichen und dann gab es eben diesen Bruch in meinem Leben, dass ich eben gesagt habe, ich habe nichts Adäquates in Dresden gefunden und habe mich dann mit der Beratung selbstständig gemacht. Und Communicate combine Compose ist entstanden, weil ich schon immer gerne kommuniziert habe. Ich war ja auch Pressesprecherin und Best-Relations-Leiterin der ihren Optik für eine Zeit lang und habe schon immer gerne Dinge zusammengeführt, überlegt, wer gut miteinander harmonieren kann, um was Neues hervorzubringen und ähm, das dann eben auch auf den Weg zu bringen. Und so ist es entstanden. Es hat aber noch eine Doppelbedeutung, weil COM3 ist ja die Abkürzung mhm. für meine Firma. Ähm, mein Vorname ist ja Cornelia und die drei Männer in meinem Herzen ah. und in meiner Familie <lacht> fangen alle mit M an.
0: <lacht> Ach, wie schön. Das ist, ein, das ist eine starke Geschichte und meines Erachtens kommen da ja auch deine starken Stärken äh, raus. Ne? Also Communicate, Combine und Compose. Und Compose, zum Schluss bist du dann irgendwie jetzt sehr kurz dabei, um deine eigenen, eigenen Schuh zu entwerfen. Wie entsteht das? Also wie komponiert man? oder Wie, wie bringt man so etwas dazu? <lacht> Wo kommt diese Liebe her? Also eine Schuhliebe, ich, ich kenne keine Frau, die nicht eine Schuhliebe hat. Da fließe ich mich sofort an. Obwohl es aber noch ein Unterschied wäre, ob man ihn selbst entwirft oder kauft. Ich bin dann und, eher vom Kaufen. Und diese
1: Passion ähm, gab es eben dann aus einem Beratungsmandat heraus, mhm. eine Möglichkeit, in ein schon bestehendes ähm, Schuhthema zu investieren. Das habe ich dann auch getan. Mhm. Ähm, und das war also auch der Start für Tapots. Das auch Tepperts gibt es ja mittlerweile als Marke auch seit fünf Jahren mhm. und ähm, für mich war das also wirklich die größte unternehmerische Lernkurve ich hätte sie glaube ich so steil nicht gebraucht und, ähm, aber jetzt rückblickend sage ich mir die Dinge passieren alle aus dem Grund herauf und sie haben mich jetzt wieder erstarkt hervorkommen lassen nach auch Natalfahrt, die ich hatte ähm, es ist natürlich ein ganz großes Haifischbecken, in das wir uns begeben mhm. haben, der Schuhmarkt ist ja sehr Umkämpft. Mm. Und es ist ja nicht so, dass es an Schuhmarken mangelt. Und das erste große Aha-Erlebnis diesbezüglich hatte ich auch nochmal in Mailand auf der großen Schuhmesse. Das hat mich schier umgeworfen, die Masse an Labels und Schuhen, die ich dort gesehen habe. Und dennoch sind wir mutig genug losgelaufen mit einem erfahrenen kleinen Team, um Schuhe von Frau zu Frau nochmal neu zu denken. Wir machen mittlerweile keine großen Kollektionen mehr, zwei im Jahr. Und wir machen auch ähm, keinen Einzelhandel mehr. Mhm. Und insbesondere verkaufen wir auch nicht mehr an die großen Online-Versender. Mhm. Auch das war eine teure Lernkurve, die wir gemacht haben. Sondern ich möchte, dass Tabots weiterhin das kleine, feine Designlabel ist. Und all die Kunden, die ich schon habe und die noch dann dazukommen, haben meistens nicht nur ein paar Tabots im Schrank, sondern eben mehrere, weil wir eben sagen, wir machen Schuhe für Frauen, die auf dem Catwalk des Alltags ähm, gut Ach, wie stehen. Schön. Catwalk des Alltags, ja. das ist ja schön. Das schlimm. heißt, also es sind keine Sitzschuhe, sondern Schuhe, die eben mit gutem, unfreien Innenleder, ein gutes Fußklima machen, die bequem sind, die so ein bisschen sich von dem unterscheiden, was man sonst in den Schuhläden findet die nur in kleinen Serien gemacht hm. werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns mit den gleichen begegnen, ist eher nicht gegeben. Und das ist, glaube ich, den Anspruch, den ich auch gerne fortführen möchte. Und kam das jetzt aus,
0: einer, äh, Finanz also aus, aus, aus einem
1: Finanzprojekt
0: hervor? Oder ist das, äh, habe ich das jetzt eben richtig verstanden, oder ist es wirklich etwas, wo du sagst, das wollte ich eigentlich immer schon mal machen? Glaubt, also dass ich, dass ich mich, mich unternehmerisch
1: muss. schon immer wirklich auf eigene Füße stellen wollte, das dann schon, ähm, ob es jetzt nun unbedingt... Also das, die Langplanung, das ist ein Schuhprojekt, mhm. wird nicht. Ähm, aber es ist auf alle Fälle was gewesen, wo ich gesagt habe, ja, ich kann mich mit dem Produkt identifizieren, ich finde es großartig. Cool. Ähm, also ein Produkt auch kreieren zu können, hinter dem ich stehe. Und, ähm, und das ist es auch geworden. Und, und jetzt mit dem neuen Concept Store, das hast du ja vorhin auch kurz angerissen, den wir in Dresden aufbauen, noch einmal mehr, weil ich einfach überzeugt davon bin, dass wirklich individuelle Designerlabels, so also kleine Manufakturlabels, mhm. das wird die Zukunft sein. Die Leute wollen viel mehr. Wissen, wo die Dinge herkommen, die Nachhaltigkeit. Ich lasse ja in Portugal in kleinen Familienmanufakturen fertigen. Wir nehmen europäische Leder. Also es ist mir auch wichtig, den Ansatz würde ich auch ungern verlieren wollen. Und diese, diese Labels, die ich auch jetzt über Märkte und über andere Kooperationen über die Jahre kennengelernt habe, es ist einfach wunderbar zu sehen, mit wie viel Herzblut da schöne Dinge entstehen, an denen man wirklich Freude haben kann ja? und von dieser Wegwerfgesellschaft mhm. weggeht. Und Schön. die Kunden, die zu uns jetzt in den Concept-Store kommen, die suchen eben genau dieses Erlebnis auch beim Einkauf. Die möchten gut beraten mhm. werden. Die möchten auch, wenn die rausgehen, wissen, okay, ich habe mir hier heute ein neues Lieblingsstück ähm, geleistet. Schön.
0: Wahnsinn. Äh, eine Sache interessiert mich noch nur weil du sagst so eine steile Lernkurve und gerade vielleicht für Leute, die sagen, okay, ich möchte mich auch in so, ich sag es mal im Handel, ne, hätte hättest du so zwei, drei Tipps aus 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 deiner Lernkurve, die du mitgeben könntest, die an Leute, die jetzt starten? Oder durchstarten wollen.
1: Also wenn ich nochmal beginnen würde, in der Tat würde ich es so machen, wie viele kleinere Labels, die ich jetzt kennenlernen durfte und die ich auch teilweise begleiten darf, mit Tipps und Tricks, mir selber treu bleiben, nicht wirklich diesen großen Dingen hinterherrennen, die viel, viel Geld kosten, mhm. sondern wirklich mit Authentizität schauen, dass ich ein... Stück weit einzigartiges Produkt mit einer guten Geschichte vermarkte mhm. und eben wirklich versuche auch diesen Direktkontakt zu den Kunden mhm. zu finden. Aber da hat ja jeder auch eine eigene Strategie und deshalb sage ich nicht, dass die großen Massenlabels falsch sind. Mich sprechen sie einfach nicht mhm. mehr an. Das ist auch wichtig, ne, dass man erkennt, was man selbst ne, auch mhm. möchte ne, und das ist auch ein Stückchen Positionierung. Ne, wie ich finde es einfach stellen. viel charmanter, wenn ich morgens was aus dem Schrank ziehe und da eine Geschichte dazu mhm. mir einfällt, wo ich das bei wem Gekauft habe, worüber wir gesprochen haben. Man hat ja dann auch immer so Erinnerungen mhm. dran.
0: Ich finde das lustig, Cornelia, ja, weil ähm, du bist ja für mich auch eine ganz lange Zahlenfrau. Ne? Also du hast Ahnung ne, von, von, von Businessplänen, von, von Zahlen, von Buchhaltung, äh, äh, ne, allem was dazugehört. Ne? <lacht> du liest die Businesspläne, aber du, ne, du bist ja auch im Finanzbereich tätig. Mhm. Ich denke dann immer, wer im Finanzbereich tätig ist, der ist meistens, ne, das ist aber vielleicht auch mein, mein Bild, ne, äh, da, da würde ich jetzt so dieses Kreative gar nicht so sehr zu unterordnen. Und du hast da also beides schon immer in dir vereint gehabt?
1: oder ich glaube, ich glaube, ich komme eher aus dieser kreativen Ach. Thematik Ach. als aus der reinen Finanzthematik. Ach, das ist ja lustig. Also ich glaube, mein Blauanteil hält sich ähm, in Grenzen, würde ich okay. mal fast sagen. Ach, das ist lustig, ich hätte dir den extrem zugeordnet. Ähm, ich finde den höchst spannend und ich ähm, erfreue mich daran, dass er immer mehr auch in mir wächst. Mhm. Aber ich bin groß geworden in einer sehr musischen Familie und mit viel Klassik und ähm, mit meinem Vater, ähm, wir hatten immer so einen so Spaß miteinander, wenn wir Musik gehört haben, wer zuerst wusste, welcher Komponist das eben, ja, von wem das war, ja, das war. Und wir haben eben auch sehr viel gelesen und sehr viele ähm, Gedichte rezitiert und also so bin ich eher groß geworden und habe auch eine große Affinität zu Sprachen, das war schon immer was, Stimmt, was ich. Ich ähm, ist eben auch ja was ich, ähm, Also da, ich habe gestrickt und in Chören gesungen und ähm, getöpfert und gemalt, also schon eher so die kreative Ader. Mathe war jetzt nicht mein Lieblingsfach Eher so die angewandten also Physik, Chemie und so, das fand ich immer spannend, aber so die reine abstrakte Mathe also Das
0: heißt, du kommst du kommst aus der Muße und äh, bist dann und in, ich in die ja Finanzwelt ich, ja ich
1: habe ja Sprachen studiert, also mhm. ich habe ja nicht BWL studiert, sondern Sprachen in der Tat und daher auch diese vielen Auslandssemester. Was hast du genau studiert? welche also ähm, Sprachen? Ich habe studiert, ich bin Magister für Anglistik und äh, Amerikanistik und Slavistik. Ach. Das habe ich eben gar nicht gesagt, aber das habe ich auch in der Zeit nicht gewusst. Das ist ja interessant. Ja. Und ich bin, ähm, bin ja so ein klassisches sag mal, Wendekind, bin ja in Thüringen groß geworden und war eben 18, als die Mauer fiel und habe dann ähm, das glorreich für mich auch nutzbar machen dürfen. Bin ich sehr dankbar dafür, dass man dann eben viel reisen konnte und unsere Dozenten uns sehr animiert haben, eben auch diese möglichen Austauschjahre zu nutzen und daher auch diese vielen... Und Taiwan, also das ist ja... Das war, also ich habe ja als erstes war ich in Weißrussland ein Jahr. Das war 1991 und dann bin ich immer wieder ein Jahr zurück nach Jena und dann hat mich aber das Reisegehen dann doch wieder gepackt und dann ging es nochmal ein Jahr nach Canterbury, England. Dann war ich guinea pig auf einem neuen Austauschprogramm und bin in Oxford, Mississippi gelandet. Das ist also jetzt auch nicht der Ort, wo man als Deutscher Amerikanisch studiert, aber das war für mich eine großartige Kulturreise, die ich da gemacht habe in die Südstaaten. Und das möchte ich auch überhaupt nicht missen. Also von Mardi Gras über ähm, Bibi King und was ich da alles erleben durfte. Das war, das war ein tolles Jahr.
0: Was macht das dann mit also ich kann mir das ja nicht vorstellen, aber wenn man ich sag mal im, äh, in Osten Deutschlands aufwächst, hinter der Mauer sozusagen und dann auf einmal die Welt sieht. Und so ist, also was hat das mit also dir gemacht? Also ich denke,
1: gemacht? das ist, also so war es ja nicht ganz, weil meine Eltern haben mich da schon auch sehr offen erzogen. Und ähm, der Bruder meines Vaters, der in Köln gelebt hat, viele, viele Jahre. Ähm, also wir haben immer diskutiert und wir, haben, wir, waren, wir sind auch gereist. Also ich war ganz oft halt in Tschechien und in Bulgarien und in Ungarn. Äh. Ach so, und also okay. wir sind schon auch gereist, auch ins Ausland, was eben ging, oder nach Russland gereist. Und das hat mich natürlich immer fasziniert, also mhm. über den Tellerrand zu gucken. Okay. Und, das, und Taiwan ist dann noch gekommen, weil mich Asien schon immer, fand ich schon immer spannend. Ich habe schon als Kind Bücher über die alten Kaiser gelesen. Und in Amerika hatte ich dann die Möglichkeit, schon Chinesisch zu belegen, als so freiwilliges Sprach und hab Sprachseminar und habe dann... Gesagt, so das möchte ich jetzt bitte noch, noch vertiefen und habe mich dann auf ein DAD-Stipendium postgradual beworben. Nein. Und habe das bekommen, ja. Das heißt, du sprichst auch Chinesisch, ja. Nein, das habe ich nicht gewusst. Leider nicht mehr so flüssig, wie es mal war, aber ähm, das kann ich ja genauso wieder aktivieren wie jetzt gerade mein Russisch.
0: Das ist ja cool. Ja, und da habe ich ein Jahr ähm, auf Taiwan gelebt. Da warst du aber schon sehr vielen voraus, ne? Also, äh, da wo heute jeder sagt, man müsste Chinesisch äh, können und ne, wie, wie wichtig ist es ist, da, da, da warst du ja schon mal in der Zeit... Alles ja, äh, war 96, 97, das
1: habe ich auf Taiwan gelebt, ja. Wir waren damals dabei, als ähm, Hongkong zurück an China gegangen ist. Am 1. Juli 97 waren wir alle nach Hongkong. Was ist ja aus der Zeit halt so beigeblieben? Ganz viele Erinnerungen, Freunde in der Welt verstreut. Ähm, meine Liebe weiterhin zu Asien. Also ich durfte dann auch ähm, eine Zeit lang für ein Tochterunternehmen der Jenoptik den Asienvertrieb aufbauen und bin also noch über mehrere Jahre sehr viel in Asien gereist. Wie alt warst du da? In Mitte 20, Ende 20. Ungefähr
0: für die jungen ne, Leute, die uns dazuhören. Was, was braucht es, ne, um in dem Alter schon so, ich sag jetzt mal, ja, international aufzutreten? Neugier,
1: was, was hat dir geholfen? Ganz viel Neugier. Mhm. Ähm, ein bisschen Mut. Mhm. Manchmal vielleicht ein auch ein bisschen Naivität. <lacht> Um äh, Ding erst hinterher zu hinterfragen, ähm, aber ich habe nie Angst gehabt, irgendwie ähm, mich da zu bewegen und ich meine, in der asiatischen Welt waren ja immer Männer mir gegenüber, außer in China, da hatte ich natürlich auch viele weibliche ähm, Distributoren als Counterparts, aber gerade was Korea, Singapur oder auch Indien... Japan, Japan, ganz extrem, ja, dieses Senioritätsprinzip und also das war schon eine
0: Herausforderung. Wie kann man, wie kann man sich dann in so einer Kultur äh, doch irgendwie als 25-jährige äh, Frau und in dem Fall eine, sich äh, behaupten? Wie, wie hast du das
1: geschafft? Authentisch, glaube mhm. ich, ähm, mit einem auch nach wie vor Respekt dem anderen mhm. gegenüber, also eben durchaus auch zu zeigen, dass ich das wertschätze ähm, und ähm, mit Fachkompetenz, glaube ich, ist auch, mhm. auch so ein Thema, ja. Und bei den Koreanern hilft auch manchmal, dass man dem einen, also dass man auch vielleicht mal so ein Glas Wein gut mitverträgt. <lacht> und vielleicht auch Karaoke singt.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ich wollte sagen, das mit dem Glas Wein und also dem Alkohol ist in Russland wahrscheinlich auch nicht anders, nahe, dass das hilft, aber ja. Wahnsinn. da müssen deine Eltern ja ganz stolz auf dich gewesen sein.
1: Ja, das sind sie auch. Das sind sie wirklich. Haben mich auch in vielen Ländern beim Studium besucht.
0: Cool. Und packt dich das manchmal noch, dieses, ich sag mal, ich muss jetzt raus, ich ja. muss... Ist das darum auch, dass du beim VDU das Internationale ganz gerne äh, vorantreibst?
1: Ja, ich habe ja jetzt wirklich ein bisschen, also natürlich auch der Familie und der kleinen Kinder dann äh, ein Stück weit geschuldet, aber das ist jetzt gut, die sind ja, kriegen jetzt gerade selber das Reisegehen, was mich sehr freut. Ähm, aber da habe ich gemerkt, dass äh, mir das gefehlt hat. Und mhm. äh, mit den beiden Reisen, die ich dieses Jahr machen durfte... Die gingen wohin? Die gingen im September zum Internationalen Unternehmerinnenkongress nach Nepal. Ja. Und die gingen jetzt vor zwei Wochen, war ich eine Woche in der Ukraine auf der ersten Unternehmerinnenkonferenz in Kiew. Cool. Und das hat sehr viel Freude gemacht. Und ich finde es einfach, also die Frauen, die ich dort kennenlernen durfte, man wird nochmal geerdet, man sieht, wie gut man es hat mhm. in unserem Breitengraden. Ich wünschte, viel mehr Leute würden das so mal erleben und erkennen. Man kommt also humble zurück. Mhm. Mhm. Geerdet wieder mhm. nach Hause. Toll.
0: Wie kommst dass du dich so einsetzt? Also ich kriege das ja mit, wie du dich für ein VDU einsetzt. Ich kriege mit, wie du so als Mentoring-Programm arbeitest. Dann hast du dein eigenes Avesta, dein eigenes Netzwerk für Business Angel, um Unternehmer und Unternehmerinnen zu unterstützen, wo, ist so, wo kommt deine Liebe her, um auch andere Menschen in ihre Kraft zu setzen? Das ist ja was Besonderes. Also das hat ja nicht jeder,
1: der sagt, ne? Ich habe große Freude dran, zu sehen, wenn andere wachsen, die sich vielleicht alleine nicht so viel zutrauen auch und die irgendwo gerne andocken möchten, um zu sagen, ich möchte hier in der Gemeinschaft was lernen. Ich merke einfach, wie viel Kraft ich davon auch schöpfe. Mhm. Ähm, und da ist der ja VDU für mich wirklich eine großartige Plattform, um mit Unternehmerinnen auf Augenhöhe und sehr vertrauensvoll ähm, auch umgehen zu können. Mhm. Also die letzten zwei Jahre, die für mich auch nicht so einfach waren, habe ich dort sehr viel Feedback auch bekommen und sehr viel zurückbekommen von dem, was man eben auch reingibt. Ja. Und... Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Ich habe einen großen, große Freude dran, junge Unternehmerinnen oder auch Unternehmer mit voranzubringen. Ich finde das ganz toll. Ich finde, es muss nicht jeder die gleichen Lernkurven machen. Also, man kann auch eine Abkürzung, Abkürzung nehmen. Ja. ja. Durchaus. Und da bin ich gerne bereit zu teilen. In der Tat. Ich finde eben, dass die Business Angel Kultur in unseren mitteldeutschen Breitengraden noch sehr, sehr verhalten ist. Da kann also noch viel mehr gehen. Und das sind eben auch diese scheuen Rehe, sage ich immer die gerne auch in einer geschützten Plattform sich aber austauschen. Das, das Bedürfnis nach Austausch und Gemeinsamkeit ist da. Mhm. ja, Und das kann eben auch von mir aus langsam wachsen. Ich muss wirklich okay. vielleicht mit großer Kraft voran. Und wenn du sagst, also die Kultur ist noch nicht so da, woran liegt das? Weil es einfach ein Thema ist, was äh, so nicht gewachsen ist. Durch die DDR-Zeit natürlich nicht wachsen konnte, mhm. weil es einfach... Niemand wirklich auf dem Schirm hatte, als Familienunternehmer ähm, mhm. dann auch wieder das mhm. Geld in andere mhm. junge Unternehmen zu investieren. Mhm. Es kommt, kommt immer mehr, weil auch immer mehr Jüngere und auch Ältere natürlich gut ihre Unternehmen verkauft haben mhm. in den letzten Jahren alle noch gut fit, fit sind und ihr Geld eben jetzt mal nicht nur in Steine und Gold investieren wollen, sondern eben gerne auch was zurückgeben wollen. Und da ist ja ein, nicht nur das Geld da, sondern eben auch ein wahnsinniges Know-how, ein toller Erfahrungsschatz. Und das ist für mich einfach die viel, also die wirklich die beste ähm, Paarung und die beste Kombination, um in was Neues zu gehen.
0: Wahnsinn. Mhm. Und dann würde ich ähm Du hast ja ein Netzwerk, also das ist ja unfassbar groß. Sorgt das dafür, ne? also wenn man so viel auf unterschiedlichen, in unterschiedlichen, vielleicht auch Vereinen, aber eben auch unterschiedliche äh, Leute unterstützt, dass, äh, dass man so sein Netzwerk auch, wie machst du das? Also wie sorgst du dafür, dass du, so, dass du so gut verdrahtet
1: bist? Vielleicht, weil ich gerne kommuniziere. Zum einen, ähm, ich merke, dass ich im Moment wirklich aufpassen muss, dass nicht, nichts hinten runterfällt ähm, an diesen Anfragen, die ich auch bekomme. Ne? Und da muss ich mich echt entschuldigen, wenn manche jetzt nicht immer sofort zeitgleich oder zeitnah ähm, weitergeleitet werden, weil die Zeit manchmal einfach mhm. dafür nicht reicht. Ähm, dennoch glaube ich aber, dass ich bisher die Bälle immer ganz gut wieder weiter verteilen konnte mhm. und ähm, überlegt habe, wo eben jetzt wer mit wem zusammenpassen könnte. Mhm. Und da Formieren sich eben auch Freundschaften raus und da formieren sich andere Dinge heraus und manchmal gibt man eben nur einen Kurzimpuls und dann zieht man sich auch nicht wieder. Mhm. Ist völlig in Ordnung. Okay.
0: Was könntest du so empfehlen, als ich sage jetzt doch mal Netzwerkprofi, ne? Für Leute, die sagen, ja, ich, ich bin noch gerade dabei, mich irgendwie ja, zu schauen, ne, wie ich mein Umfeld so ein bisschen stärken kann. Was würdest
1: du denen empfehlen? Ich würde immer empfehlen, Dinge auszuprobieren. Sowohl lokal als auch eben überregional. Ich finde beides ganz wichtig. Mhm. Also ich würde nie nur das eine oder das andere mhm. tun. Ich würde dann aber eben auch schauen, wo fühle ich mich eben auch aufgehoben. Wo ist wirklich meinesgleichen? Wo muss ich vielleicht auch mal einen Zopf abschneiden, weil er eben nicht passt? Mhm. Ja, weil ich einfach merke, ich schaffe es zeitlich nicht dahin zu gehen oder ich fühle mich da nicht abgeholt genug oder die Themen sind dann eben doch nicht meine, weil man sich ja auch weiterentwickelt. Und, und ich glaube, daraus entstehen dann wirklich auch nochmal mhm. ganz kleine private Geschichten mhm. ja, oder man weiß eben zumindest, wie man anrufen kann, der einen kennt, der einen kennt. Ja. Man sagt ja immer über sieben Ecken oder so, genau. da kennt jeder jeden. So. Genau. Und und eben wirklich diese Offenheit, ja. ja. Auch immer offen und manchmal ist es ja auch ein Jahr dazwischen, bevor mhm. man wieder mal einen Anknüpfungspunkt hat. Aber das eben dann wirklich auch so zu leben. Mhm. Ich habe auch mal gehört, dass man, wenn man, ne, so was, dass man nicht immer direkt fragen
0: muss nach irgendwas, sondern auch guckt, ne, was kann ich geben. Ich meine, wir so sind so ein Beispiel dafür. Also. Das stimmt.
1: Wir haben uns vor zwei oder drei Jahren in ja. Dresden kennengelernt ja, auf der Konferenz.
0: Auf dem unternehmerin genau.
1: Von der Daniela und ähm, jetzt sitzen wir hier zusammen in Köln. Ja.
0: das ist wirklich toll. Ja, das erfahre ich auch so, ne, dass wenn man, wenn man, wenn man rausgeht ne, und, und ins Gespräch kommt. Dann, äh, da kann sehr viel Schönes passieren, so wie wir zwei. auf ja, jeden Fall. Oder auch
1: letztens, ja, wo wir diesen Workshop zum Thema Arbeit und ja. ähm, Erfolg Mund. neu denken, ja. mit der Simone gemacht haben. Ja, genau. Das sind so Sachen, die sich dann eben aus so einem Bällchen entwickeln, entwickeln kann. Ja.
0: Du sagst es gerade, ne? sorry für diejenigen, die vielleicht nicht direkt eine Antwort kriegen, du, also du bist gut durchgetackt, darum bin ich ja extra froh, dass wir äh, uns heute sprechen. Ähm, hat man Zeit für Familie noch? Mhm. Also wo, wo, wie, wie ist das? Ne? Du bist Mutter von zwei Kindern, ähm, äh, Ehefrau äh, und natürlich total auch, gehst du in deiner Arbeit auf. Ne? Wie, wie kann man das kombinieren? Ich bin ja bei Kinder, Kindern, da ist es manchmal einfacher, also ich kann, aber
1: ich kann auch nicht mitreden. Ich finde, man kann das sehr gut organisieren und kombinieren. Ich glaube weiterhin, dass mir wirklich auch hilft, dass ich ostsozialisiert bin, muss man mhm. so sagen, weil es für mich immer, also meine Mutter hat auch immer gearbeitet, es war für mich überhaupt gar kein Gedanke, nach dem Studium nicht zu arbeiten mhm. oder das eben möglicherweise auch mit Familie nicht kombiniert zu bekommen. Da bin ich auch sehr dankbar und stolz drauf, dass mein Mann genauso denkt, also es ist wirklich fair share und äh, im Moment danke lieber Ehemann, ähm, <lacht> dass du jetzt gerade wirklich die Kinder eben auch das Wochenende ähm, wieder betreust. Ähm, mein Kleiner hat heute einen Tag schulfrei, ich bin in Köln und die beiden sind jetzt nach Berlin gefahren und ähm, oh. im Discovery, ähm, Lego Discovery, also das, ist, das, ist, das fühlt sich gut an. Und Aber das ist eben auch dieses ähm, Geben und Nehmen, mhm. muss man wirklich sagen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mein Jung was fehlt. Ich mhm. glaube, sie profitieren sehr davon, dass ich eben natürlich auch Geschichten erzähle, dass ich natürlich auch ihnen die Welt zumindest schon mal in Bildern mitbringe und dafür gesorgt habe, dass für beide jetzt ganz wichtig ist, wirklich auch ähm, in die Welt zu gucken. Mhm. Und ähm, also der, der Wunsch nach, nach Reisen mit uns ist also sehr groß und soll jetzt auch mehr umgesetzt werden. Wir haben das jetzt die letzten Jahre noch ein bisschen Verhalten gemacht. Aber jetzt sind sie, glaube ich, beide alt genug, dass sie eben wirklich mehr Städte reisen und eben auch wirklich mal ähm, mit einem Vogel über, ein, über irgendwelche Wolken hinweg.
0: Oh, das ist spannend. Jetzt los.
1: Oh, ja, und ich, das kann ich wirklich auch
0: nur jedem mitgeben. Das Wird es nochmal was anderes sein, wenn du mit deinen Kindern die Welt bereist, als wenn man alleine
1: die Welt bereist? Ich glaube, es wird für mich eine große Bereicherung werden, weil die Kinder natürlich die Welt auch noch mal mit ganz anderen Augen sehen, als wir es als Erwachsene tun. Ja. Und, äh, und das freut mich. Ich glaube, da nehme ich noch mal ganz viele neue Impulse mit. Ja, wie schön.
0: Ich, du hast mal gesagt, dass du schon mal meine Podcasts hast. Arne.
1: Die sind für mich immer ein guter Begleiter, wenn ich im Auto sitze oder auch
0: im Zug. Das freut mich ja total. Dann weißt du ja, welche Frage jetzt ungefähr kommt, wenn wir über Kinder sprechen. Und zwar würde ich jetzt gerne mal in deine eigene Kindheit einsuchen. Zu einem Zeitpunkt kannst du dir aussuchen, wo du ja, wo es vielleicht mal nicht so einfach war oder wo du was gebraucht hättest. Und mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du der Klein Cornelia, also ich weiß nicht zu welchem Zeitpunkt Max, der kannst ja vielleicht erzählen, was würdest du der kleinen Cornelia mit dem Wissen, was du heute hast, raten?
1: Ich würde der Cornelia raten, ähm, nicht aufzugeben. Also selbst wenn es auch mal Personen gibt, die einem nicht so wohlgesonnen sind und einen auch hänseln, also mhm. ich, vielleicht Geschichte dazu. Ich habe ähm, wirklich mit Grundschulalter ähm, angefangen Brille zu tragen. Ich habe also die Augen meiner Eltern geerbt und es gab zu der Zeit nicht wirklich attraktive Brillengestelle. Ja und ähm, da war natürlich das Thema Brillenschlange vorprogrammiert mhm. und das aber dann eben wegstecken zu können und zu sagen so ich brauche das um sehen zu können und wenn euch das nicht gefällt dann müsst ihr woanders hingucken. Ähm, das ist glaube ich so ein Tipp den ich mitgeben würde und ähm, es gab noch eine Phase ähm, das hat sich dann glücklicherweise mit viel Sport verwachsen, aber ich war ähm, eher ein pummeliges Kind auch. Ähm, und dann eben auch, sich treu zu bleiben und mhm. zu sagen, ja, das ähm, kriege ich, krieg ich hin. Mhm. Ja. Und das ist auch was, was die große Cornelia immer wieder ähm, braucht, wieder, immer wieder aufzustellen. Mhm. Und die Dinge passieren eben nun mal alle aus einem Grund heraus, wie ja. wir mehrfach heute schon festgestellt haben. <lacht> ja. Das
0: ist so, und manchmal History repeats, das habe ich immer auch manchmal schon. Äh, ja, und äh, dann ist es manchmal gut, wenn man nochmal wieder den Ratschlag ne, für sich selbst nochmal herumlegen ja. kann. Oh, schön, ja. Ich, äh, du bist eine Powerfrau, also ich zweifle da gar nicht äh, dran, dass aber du das nicht bin äh, für auch dich einstehst. Ich habe ein, ein
1: gutes, ähm, weil ich eben ein gutes Umfeld um mich habe. Ich habe wunderbare, eine wunderbare Familie, ähm, tolle Eltern. Ganz großartige Freunde, die mich über diese ganzen Phasen jetzt auch hinweg begleitet haben. Und auch ja, immer wieder ist auch wahrscheinlich Freunde. wichtig,
0: ne? dass man ja. ein gutes Umfeld hat, nur ne? was einstützt. An der Stelle ein großes Dank an alle, die mich begleiten. <lacht> ja, wir, also ich kann mit dir Stunden weiter quatschen, aber wir haben ein bisschen ein kleines zeitliche Herausforderung. Darum würde ich, wenn du einverstanden bist, mit einer kurzen Fragerunde enden. Und zwar die erste Frage wäre: Auf was möchtest du nicht mehr verzichten in deinem Leben? Die Eigenbestimmtheit.
1: Hm. was ist dein größter Erfolg zurückblickend bis jetzt? In der Tat meine Söhne. Mit meinem Mann. Ohne ihn würde es dir auch die Söhne nicht geben. <lacht> da gehört es immer <lacht> zu dazu.
0: Das, ist das ist auch der so. Tango. <lacht> <lacht> Und ähm, hast du ein Vorbild, was dich in deinem Leben so begleitet
1: hat? Es gibt mehrere Vorbilder, die ich habe. Ähm, das sind einerseits Unternehmerinnen, das ist zum Beispiel die Viola Klein, das sind aber auch teilweise auch Kinder teilweise eben auch wirklich ältere Menschen, die einfach auch mit einem, na, die Designerin aus Berlin, von mhm. der wir heute schon mal sprachen, die eben trotz hoher gesundheitlicher Themen so positiv durchs Leben gehen, wo ich mir sage, wow, da nehme ich mir gerne eine Scheibe mit. Schön. Und was so ein Lebensmotto? Ich habe mehrere Lebensmotto. Mhm. Ähm, ich habe einen Spruch, den ich gerne zitiere, der, den, den, den sehe ich auch recht häufig, weil er mitten in Dresden auf einem Dach ist. Und zwar ist das von Demokrit der Spruch, Mut steht am Anfang des Handelns und ähm, Glück am Ende. Und das ist, glaube ich, was, was ich sehr beherzige. Ich finde auch wunderbar den Spruch, den du immer prägst. Der hat mich jetzt auch schon ein paar Mal begleitet. Das Nein haben wir schon, das Ja können wir uns noch verdienen. Ähm, das ist also auch einer, da gibt es so ein paar, die 13. Ähm, ja schön, genau. je, nach,
0: je nach Situation auch. Je nach Situation. Ja, dann äh, weißt du, ich muss es jetzt nur kurz holen, wir schließen ab mit der Upgrade-Karte. Ja, ich bitte drum. So, liebe Kanine, das darfst du die heutige Upgrade-Karte des Tages ziehen.
1: Weisheit. Weisheit? Oh. Der Weisheit letzter Schluss. Ja, wir wachsen. Wir wachsen an unseren Themen, die wir als Herausforderung bekommen, um dann mit einem Stückchen mehr Weisheit in die nächste Phase einzusteigen.
0: Ach, wie schön. Das hast du aber schön gesagt. Das lasse ich auch so direkt äh, stehen. Das könnte ich nicht, sehen. naja, was, ihr könnt für euch selbst natürlich auch schauen, was weiter für euch bedeutet für den heutigen Tag. Ich freue mich total, Cornelia, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für das schöne Gespräch. Und äh, ich wünsche dir auf deinem Weg ganz viel Weisheit, äh, äh, was da alles noch kommen wird und vor allem ganz viel Freude und Erfolg und Spaß. Dankeschön. Ich
1: danke dir für die wunderbaren Fragen. Ich danke dir für die Impulse, die du mir gibst und äh, dass wir uns begegnen und dass wir uns ein Stück des Weges äh, begleiten. Da freue ich mich auch. Danke. Und
0: dann sage ich euch, äh, ja danke fürs Zuhören. Ich bin mir sicher, dass ihr äh, es genauso genossen habt, äh, wahrscheinlich wie ich, äh, an dem Gespräch mit der Cornelia. Und ja, bis bald. zu ziens, zu trauen <lacht>